0: Esta generación, aunque ha sido la generación de muchas cosas... ...podríamos decir que también ha sido la de los mundos abiertos... ...y es curioso porque estos mundos abiertos... ...llevan acompañándonos pues desde la generación de PlayStation 2... ...de Gamecube, de Xbox... ...y sin embargo... ...creo que aunque ha habido buenos exponentes a este tipo de juegos... ...todavía le queda mucho camino por recorrer... ...todavía a estas alturas... Vemos mundos con una estructura demasiado simple o repetitiva o de relleno. Por ejemplo, race 2, que acaba de salir y que vamos a tener aquí en el Nexo, creo que es uno bastante bien claro de este mal endémico del género, que sigue siendo algo inabarcable, que pocos, muy pocos juegos llegan realmente a la maestría... En este arte de crear estos mundos. Evidentemente, no en lo gráfico, que, que yo creo que está muy bien ya, sino en el propio diseño de juego, en la experiencia. Vamos a repasar cuál es el estado de este género, si se le puede llamar de este modo, qué es lo que funciona y lo que no en cada uno de ellos, cuáles son los mejores ejemplos que podemos encontrar y hacia dónde se dirige también, ya casi en la siguiente generación probablemente. Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Comenzamos Mientras que estaba jugando a Rage, creo que es cuando me llegó toda esta idea de hablar un poco de los mundos abiertos, y creo que una de las principales razones por las que me lancé también a mezclar, no solo hablar directamente de Rage, sino hablar también de este, de este tema en cuestión, es que me pareció casi un retroceso en cuanto a lo que habíamos visto en los últimos años sobre este tipo de juegos. Sobre todo... En el mal endémico de este tipo de, de estilos de mundo abierto en los que este gigantesco mapeado se comporta casi más como una especie de menú oculto que como un verdadero mundo abierto en sí. Lo que ocurre por ejemplo en Rage y en juegos como Rage, incluso dentro de la propia Avalanche es uno de los mayores defectos que creo que tienen como compañía es que cuando tú abres el mapa te das cuenta de que todos los eventos que están ahí incluidos... es una especie de sistemas, de mecánicas de juego que forman actividades individuales... cosas que puedes hacer en ese mundo, pero que no tienen realmente una cohesión en sí. Si lees entrevistas de los, últimos, de los desarrolladores de los últimos videojuegos de Mundo Abierto... parece que una de las principales obsesiones que tienen todos ellos es esta cohesión, que este mundo abierto, lo que nosotros llamamos rellenarlo de iconos, sea una especie de correlación entre estos iconos. Es decir, que una de las cosas que puedas hacer en un lugar del mapa, de alguna manera pueda llegar a tener eh, una relación con otra que ocurre posteriormente, ¿no? Que todo ese mundo de una especie de, de sensación de viveza, que no se puede conseguir si simplemente todas las actividades de este mundo eh, empiezan y terminan en el mismo lugar ¿no? Y esto es un poco lo que le ocurre A, a este Rage 2 Otro de los males que veo es que existe una especie de carrera en ellos entre lo que tú quieres realmente jugar y el trámite que tienes que realizar para poderte hacer una actividad realmente divertida en cada uno de ellos es decir que muchas de las veces eh, que tú llegas a uno de estos iconos es donde realmente empieza toda la acción no y mientras tanto el viaje todo lo que ocurre antes de que empieces esa misión es realmente, como digo, un trámite. Es una, es un desplazamiento que tienes que hacer, es como si te vas a la playa y todo el viaje que tienes que hacer en coche eh, es un aburrimiento y es una espera que tienes que hacer hasta que realmente empieza la diversión que son tus vacaciones en la playa, ¿no? Pues es que los videojuegos no tienen que ser como este viaje de vacaciones, los videojuegos tienen que ser como un verdadero road trip como una sensación de que en todo momento te tienes que, que te tienes que estar divirtiendo y creo que hay muy pocos juegos aunque todos creo que son conscientes de ello creo que hay muy pocos juegos que consiguen entender que el mundo abierto debe de ser un verdadero patio de recreo en lo que todo, incluso las distancias tiene que jugar a tu favor Esto es algo que en este gran debate que siempre ponemos sobre, que es un, es un ejemplo clásico de, de gustos, un poco de jugadores entre Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City, yo siempre os digo que me gusta más Asylum, porque Asylum tiene casi más la estructura de un Metroidvania, ¿no? De un juego correlacionado en el que todos los desplazamientos pues tienen un ritmo perfecto y tienen una distancia relativamente corta, e incluso en esa distancia te, te incita a jugar con los nuevos gadgets que has utilizado para poder incluso crear atajos o poder abrir nuevos caminos en el Mapa. Mientras que tú aquí estás jugando un poco con la navegación del mapeado hasta llegar a la propia misión del juego en Asylum, en City prácticamente toda esta parte de la, de la ciudad que teníamos a nuestra disposición, pues como decía antes, es casi un menor trámite para llegar al punto clave, al punto caliente donde realmente suceden las cosas. Sí, evidentemente hay mucho, muchos iconos que puedes recorrer, muchas actividades que puedes hacer, muchos combates que puedes efectuar, pero donde realmente está La diversión del juego es esa vez en la que alcanzas el punto del objetivo e incluso Batman entra y hay una carga, eh, entra por una puerta y hay una carga y digamos que es todo ese mapa de mundo abierto, toda esa ilusión eh, de mundo amplio se cierra en un nivel lineal y concreto. Y ahí es donde yo creo que realmente están las mejores partes de City. Para solucionar estos males endémicos, como digo, Creo que hay mmm, dos juegos que han conseguido realmente marcar el camino. Luego muchos de los juegos que han conseguido cierto renombre en este género eh, lo han hecho de alguna manera inspirándose en algunas de las cosas que han conseguido estos dos nombres que voy a hacer y que bueno, tampoco hace falta hacer hype con ellos. Serían The Witcher 3 y Zelda Breath of the Wild. Sobre todo de hecho The Witcher 3 siendo uno de los ejemplos quizá más imitado en muchas de las mecánicas y no siempre en las mejores de, de ellas ¿por qué digo esto? pues porque cuando todo el mundo creíamos que una de las mejores cosas que había traído The Witcher 3 a esto de los mundos abiertos era eh, prestar realmente atención a cada una de las misiones fueran principales o no bueno evidentemente The Witcher 3 tiene incluso misiones un poco de parodia como puede ser una misión en la que tienes que, que guiar una cabra de vuelta a su dueño pero sin embargo antes que copiar todo este ejercicio de, de narrativa, todo este ejercicio de, de cuidar hasta el más absoluto objetivo que pones en tu juego, una de las cosas que más se ha copiado de The Witcher 3, sin embargo, ha sido su visión de brujo. Y por qué? Y entiendo perfectamente por qué han querido copiar la visión de brujo, por qué han cogido este sistema que en el fondo casi parecía algo como muy específico de un, de un solo tipo de juego, de nuevo... ...por esa cohesión que le quieren dar... ...los desarrolladores de muchos mundos abiertos... ...no habían conseguido una manera... ...de hacer que tú te muevas... ...por todo el mapa de una forma orgánica y evitando sobre todo esos puntos de guía que eran tan habituales y que siguen siendo tan habituales en este género, en los mundos abiertos. ¿Qué hacía The Witcher 3? Pues utilizaba esta visión de brujo en el que tenías que seguir pues unas huellas, unas manchas o incluso una esencia para poder moverte de un lado a otro del mapeado de una manera orgánica, de una manera coherente, de una manera que fueran la, las propias habilidades del brujo, eh, las que estuvieran integradas en este sistema más allá de sencillamente, pues, poner un caminito en un GPS o, como decía antes, uno de estos puntos de guía, ¿no? Llegar hasta el punto de ser tan utilizado que en muchos casos, en muchos juegos. Queda hasta fuera de lugar, porque no te puedes llegar a creer pues que una persona A lo mejor más normal y corriente, que no es un brujo, como en el caso de The Witcher 3 Pues llega a tener unos ciertos poderes de poder rastrear también sus objetivos Esto ocurre, pues por ejemplo, en juegos como Assassin's Creed, Origins y Odyssey O incluso en el reciente discord Y aunque digamos que ha sido un recurso relativamente original Lo cierto es que se ha utilizado ya tanto, se ha copiado tanto Que está incluso volviendo a... Dejar de imprimir cierto carácter de originalidad a los propios juegos Creo que es algo que deberíamos de haber superado un poco ya Principalmente porque como decía antes no es lo mejor de The Witcher 3 Lo mejor de The Witcher 3 no es esta visión de brujo Lo mejor de The Witcher 3 es que todas sus misiones estaban creadas, estaban confeccionadas De una manera casi artesanal eh, Se notaba que detrás de cada uno de esos registros en nuestro diario ...había... estaba la mano del desarrollador... ...varias manos, de hecho... ...una que estaba escribiendo la historia... ...una que estaba escribiendo los diálogos de los personajes... ...otra que estaba diseñando los combates... ...otra que estaba diseñando, modificando el escenario... ...para dejar ciertas pistas que tenían que ver... ...con esa misión... ...y que no estaban sencillamente... ...generadas a modo de relleno, ¿no? De la manera en que nos encontramos muchas veces... ...pues ciertos campamentos por... ...por el escenario... ...en el que nos dicen directamente que los tenemos que limpiar y digamos que no, se nota que no hay una mano como decía antes artesanal que ha puesto ahí ese campamento y que tienen ciertos scripts incluso simplemente pues lo ha generado y lo ha rellenado de enemigos con una inteligencia artificial que no va a hacer nada original no va a hacer nada especial más allá del comportamiento natural de los enemigos y tú tienes que limpiarla y yo creo que esos momentos es cuando el videojuego rompe la suspensión de credulidad de que es un videojuego en ese momento te das cuenta de que sí, de que estás ante, ante un mando, ante un mundo que han creado, se rompe esa inmersión y de alguna manera te saca de la partida. También, y ya por terminar un poco con estos males de los, de, de los mundos abiertos, creo que quizá incluso el más importante de todos es esa necesidad que ha habido esta generación por, de alguna manera, alargar los juegos. Creo que hay una especie de choque de trenes entre las mecánicas de diseño de un juego de mundo abierto e incluso la complejidad que requieren, como decíamos antes, de estas misiones que sean artesanales, que casi todas parezcan misiones principales, ¿no? Y la duración y la cantidad de, de, de cosas que tienes que hacer en un mundo abierto. Y cuando choca la necesidad de hacer un juego largo con el impedimento de, yo qué sé, de, puede ser del presupuesto, de, de la experiencia del propio estudio, del tiempo que tengan de desarrollo, todos estos factores, todos estos valores, al final muchas veces se recurre a este relleno, ¿no? Para poder hacer un juego relativamente de 40 horas de duración en adelante. Creo que esta necesidad de tener un objetivo de mundo abierto por el hecho de la duración más que por el hecho de que tu juego lo pida, o porque puedas tener los recursos suficientes como para poder hacerlo a través de un gran presupuesto o de un gran tiempo de desarrollo creo que es una de las razones por las que muchas veces vemos cierta insostenibilidad dentro de estos mundos Como decía antes, creo que The Witcher 3 ha supuesto un punto de inflexión dentro de este género, eh, ya no solo por la visión de brujo, sino que principalmente por lo que comentaba antes de las historias. Las historias en The Witcher 3 son lo más importante. Creo que hay, de momento, se han descubierto como dos maneras de buenas de hacer un mundo abierto. Una de ellas sería sujeta en la narrativa. ...cuanto más diálogo tengas... ...cuanto más historia tengas... ...cuanto más ambientación haya en ese mundo... ...más allá de lo visual... ...que realmente puedas... Eh, ...coger de la mano a un jugador... ...y llevarle por todo el mundo a través de, la, de conocer a diferentes personajes... ...a diferentes historias... A ...hacerle conocer cómo funcionan las reglas... ...de tu propio mundo... ...esos son recompensas narrativas... ...es una manera de descubrir tu mundo a través de la narración. Pero es que además creo que de Witcher 3 y creo que hay un debate que, que más o menos ya se ha estandarizado en el sentido de que, bueno, pues el combate de The Witcher 3 ni es el mejor que se ha inventado, creo que está bastante bien, no creo que sea realmente malo, evidentemente podía ser mucho mejor, pero que incluso el juego sostiene ese combate precisamente, ya no solo por las historias, ya no solo porque el juego narrativamente creo que es bastante brillante, sino también por toda la economía. ...que hay alrededor del juego. Una de las cosas que más recuerdo... ...principalmente de The Witcher 3... ...es que todo lo que se le puede llamar... ...entre comillas, luteo... ...no funciona incluso como, como podemos tener... ...la concepción de luteo a día de hoy... ...sino más bien como la de recursos... ...la necesidad incluso de explorar más allá de las misiones principales, que el juego consiga animarte a salir un poco de las misiones principales o incluso solo de centrarte en la propia historia de las principales y de las secundarias para conseguir las armaduras del juego o las mejores espadas, y creártelas en los armeros, las, las famosas armaduras de brujo, no intentar conseguirlas todas. Son cosas que son divertidas principalmente porque creo que el equilibrio del juego está muy bien conseguido, en una de las charlas que hablaban, que hacía CD Projekt en las GDC, hablaban de que la, la manera de equilibrar estos recursos en base a la historia principal y a, la, y a las misiones secundarias eh, era algo que les había llevado mucho tiempo hacer, que solo te daban el 15% de todos los recursos que puedes conseguir en el juego si te dedicabas a la misión principal y que luego estaba hecho para que te dieran como la mitad de todos los recursos si eras un jugador estándar y, por supuesto, el 100% si eres un jugador ávido que querías verlo absolutamente todo, ¿no? De esta manera, no solo la recompensa se da a través de las misiones principales y de la historia, sino que también tienes toda una subcapa de economía, de conseguir materiales, de mejorar a, a tu brujo, de subir de nivel y de conseguir las mejores armas y armaduras a través de un equilibrio perfecto de la economía y de los recursos del juego. Pero es que además creo que hay una de las cosas que todavía, quizá por lo que hablaba antes de falta de presupuesto o de tiempo en muchos desarrollos, creo que sí que consiguió The Witcher 3 y la verdad es que, bueno, The Witcher 3 es un juego que probablemente haya costado unos cuantas decenas de millones, pero no creo que muchas más que otros mundos abiertos que podían haber hecho precisamente lo mismo, ¿no? Y es que todas sus misiones nos hacen partícipes de ella precisamente porque nos dejan decidir y mucho. Estaba viendo una charla también de la GDC de, de uno de los creadores de Horizon Zero Dawn que estaba hablando un poco pues de cómo habían creado todo este sistema de misiones y que dónde se encajaba mmm, exactamente su juego dentro de, de lo que es un mundo abierto y un sistema de juego mmm, tipo de rol, ¿no? De, de que te ofrece todo el rato quest. Y decían que el suyo era un sistema relativamente estricto, pero que daban ciertas mm, facilidades y, y cierta apertura al jugador a la hora de tomar ciertas decisiones te ponían como ejemplo pues una misión muy básica la cuento por ejemplo, en la que teníamos que limpiar una zona de un tipo de, de enemigo que estaba mm, a, acabando con todos los recursos del, del lugar, ¿no? y nos habían pedido por favor que las liberáramos, y una vez que que limpiábamos toda esa zona nos encontrábamos después con el siguiente escenario que sería acabar con el enemigo final que podría ser la reina de, de todos estos enemigos y que teníamos una conversación con ella, podíamos acabar con ella y entonces volvíamos de nuevo al pueblo que nos había dado la misión y la completábamos y toda esta ramificación de decisiones pues podía derivar en que a través de una conversación con la reina pues evitábamos el conflicto, no evitábamos tener que acabar con con ella y con todos sus secuaces y directamente se iban de las tierras y de esa manera también se terminaba la misión. Incluso en el ejemplo de Horizon, que yo lo he jugado y básicamente funciona así, siempre suele haber como una ramificación en dos o como máximo en tres decisiones que puedes tomar eh, y que una suele ser de hecho normalmente o no aceptar la misión directamente o abandonarla y no, de, y no terminaba de... Salir de, ese, de esa estructura. Sin embargo, en The Witcher 3 sí que es cierto que una de las razones por las que ha sido tan famoso, por ejemplo, una misión como la del barón sanguinario, es precisamente porque estas ramificaciones se enredan entre sí, crean una cantidad de, de opciones que puede elegir el jugador en base a las decisiones que haya tomado o incluso en la forma de jugar que tenga o la propia personalidad que quiera hacer que tenga el brujo. ...que es realmente interesante y que sobre todo... ...debe de ser un completo caos... ...para conseguir mantener a lo largo de un juego... ...que puede llegar a durar más de 100 horas... ...y creo que esta magia... ...creo que esta forma de hacerlo... Eh, ...es dura, es casi un trabajo de chinos... ...pero que sobre todo funciona porque ha conseguido por primera vez, para lo que yo creo, vamos, eh, adaptar el concepto de RPG clásico, el que conocíamos un poco de Baldur's Gate, no de este tipo de juegos, a un juego de una alta producción. Antes, digamos, teníamos evidentemente a lo mejor unas narrativas y unas historias más clásicas, pero teníamos juegos de este estilo. Juegos como Baldur's Gate, precisamente, eran recordados porque... Como eran juegos eh, relativamente poco ambiciosos en, en lo técnico, por la época, evidentemente, porque eran grandes producciones también, pero casi toda la ambición se basaba en las líneas de texto, casi toda la acción realmente en un Baldur's Gate, cuando se paraba, todo, toda la imagen estaba estática y lo que ocurría era casi como una partida de rol estándar o como un libro directamente todos los diálogos ocurrían en la parte inferior tú leías un poco lo que estaba ocurriendo realmente a través de una descripción y podías tomar decisiones y en base a esas decisiones la gente vivía, la gente moría gente se unía a tu grupo gente que la abandonaba ocurrían un montón de cosas que evidentemente no había que representar gráficamente en pantalla y precisamente por no tener que representarla gráficamente en pantalla podía ser muy profunda y podía ser muy y creo que The Witcher 3 sí que fue, eh, sobre todo, el mayor exponente de esto, de poder representar eh, nuestras acciones en pantalla y a la vez no perder esa profundidad que sí que algunos juegos mmm, habían perdido por el camino, quizá con la excepción del primer Dragon Age Origins, que creo que tenía un buen equilibrio entre esa profundidad narrativa en los diálogos, en las cosas que ocurrían, y luego también una cierta ambición gráfica, ¿no? el segundo ejemplo de, de un juego de mundo abierto que ha intentado salir de esos valores tradicionales de mundo llenos de iconos que evidentemente de esos tenemos un montón de ejemplos y también han hecho sus cosas bien, evidentemente han, han aportado mecánicas como digo, el, el siguiente juego en aportar un poco más de originalidad y de creatividad en ello yo creo que ha sido The Legend of Zelda Breath of the Wild evidentemente, seguro que todos lo tenéis en la cabeza principalmente porque Zelda hace... Todo lo contrario a The Witcher 3. Si The Witcher 3 lo apuesta todo por la narrativa, lo apuesta todo por un poco esa evolución, como decía, del, del RPG tradicional de ordenador, sobre todo, que, que ha conseguido evolucionar a, a través de la técnica, Breath of the Wild directamente... ...hace un borrón y cuenta nueva... ...con todas las mecánicas... ...decide evidentemente inspirarse... ...en muchas de en muchos de estos juegos... ...de hecho sus propios desarrolladores... ...hablan pues, de su inspiración en algunos juegos de Ubisoft... ...en el propio The Witcher 3... ...en algunas cosas de Minecraft... ...pero sobre todo yo creo que coge... ...un lienzo en blanco... ...y lo pinta de una manera... ...que a nadie se le había ocurrido... ...principalmente quizá por esa persecución... ...del realismo... Que tienen generalmente todos los mundos abiertos, ¿no? Zelda nunca basa sus su mecánicas principales, su, su planteamiento principal, en el realismo, y por ello, muchas veces, se permite incluso ser más realista que, 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 estos, eh, que estos otros ejemplos, ¿no? Lo vemos, sobre todo, en todo ese sistema de físicas, que muchos juegos directamente ignoran. o sea, todo el mundo es increíblemente espectacular pero no puedes interactuar absolutamente con ellos. ¿no? Si disparas a un árbol, pues lo mismo se cae, pero des lo probablemente después desaparece. Si tú utilizas un hacha contra un árbol en celda, lo más probable es que ese árbol puedas crear un puente en el río para poder pasar en el momento justo porque además el, el tronco del árbol se lo está llevando la corriente del río y luego incluso lo puedes quemar y a través de, de quemarlo eh, alcanzar un campamento enemigo y, por, y prenderlos todos en llamas. no O sea, puedes hacer un montón de cosas por gracias a estas físicas porque principalmente además... No se detienen las propias físicas, sino que utiliza las físicas como estados alterados de los objetos. Es lo que ellos llaman una especie de sistema mundo abierto químico, creo que lo bautizaban en una de sus charlas. Es una especie de manera en que cada objeto puede tener un estado alterado de electricidad, de fuego, de agua, y en base a ello crear infinitas, infinitas posibilidades. Yo creo que esto es algo maestro, algo que parece tan evidente que es raro que nunca, que, que parece que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que es raro que nadie lo haya utilizado, pero que tienes que tener un poco la, la conciencia mmm, limpia, por decirlo así, ¿no? Eh, saber dónde están tus inspiraciones y saber dónde está también tu creatividad para poder generarlo como núcleo de tu propio juego. Pero aparte de esto, que siempre ha sido una de las mejores facetas de Zelda, evidentemente, pero creo que no es la principal, sobre todo en el diseño de mundo abierto. En, eh, la principal de. Eh, su principal diseño de mundo abierto, creo que es que los objetivos nacen no de una. de un HUD, de la interfaz del, del juego, sino del propio jugador los objetivos los marcas tú. Esto se nota claramente cuando subes una de estas torres, declara inspiración, de hecho, en Ubisoft, eh, eso está bien, coges hasta, hasta cierto momento, pero en vez de desbloquear todos los eh, objetos, todas las eh, actividades que puedes hacer en el mundo abierto, lo que haces es que dejas que el jugador pueda utilizar a través de unos prismáticos su propia vista, su propia curiosidad, para marcar los puntos calientes, los puntos que parecen curiosos dentro del mapa. Y puede que haya algo ahí, y puede que tampoco sea tan importante, y sobre todo, puede que en el camino ocurran muchas aventuras, ¿no? Eh, por ejemplo, Mark Brown lo ponía muy claro, este ejemplo, en uno de sus vídeos, diciendo que, que cuando en Zelda veía algo a lo lejos, siempre había una recompensa al final del camino. Si marcaba ahí un punto, siempre que llegaba a lo lejos pues veía veía algo que... una nueva espada o un nuevo poder o conseguía algo que lo ayudaba en la aventura. Mientras que si veía algo curioso en un juego como, por ejemplo, Horizon Zero Dawn a lo lejos, muchas veces simplemente era, pues, decorado del escenario. A lo mejor era una máquina de estas rotas, cubiertas de nieve, pero que realmente, aunque llamaba la atención visualmente, pero ni siquiera podías acceder a ella, ¿no? Creo que esta curiosidad inherente que tienes a la hora de jugar a Cell Labrizo de Wild es muy difícil de conseguir y sobre todo es muy difícil de conseguir si basas tu juego en una especie de RPG moderno ¿no? dentro de las progresiones de estos juegos digamos que existe la clásica sería la de valores numéricos no tu, tu jugador, tu personaje sube de nivel tus armaduras se mejoran tu espada también sube de nivel consigues mejores materiales todos son números, números y experiencia que vas subiendo, vas subiendo y cada vez es mejor por lo tanto te consigue animar a hacer misiones cada vez más difíciles o a acceder a zonas cada vez más difíciles sin embargo la progresión de un Zelda aunque hay ciertas representaciones numéricas Pero son muy leves Se basa sobre todo en la utilidad en lo que tú realmente necesitas para la aventura si tú dices pues es que necesito realmente más energía para poder subir a cierto punto de una manera natural vas a ir progresando hasta esas partes de la aventura si luego necesitas más vida para, para conseguir vencer a un centaleón por ejemplo de una zona difícil y poder explorarla pues luego te vas a ocupar de, de conseguir la, los recursos para ello pero todo esto se hace de manera muy natural y sin necesidad de ir subiendo barritas de nivel que creo que es una de las cosas que aunque siempre es útil y creo que siempre es una una buena guía para el jugador pero que de nuevo ¿no? como hablaba antes de la suspensión de la credulidad nos hace ver que estamos ante un juego con unas normas muy matemáticas y que en el fondo nos indica que es un videojuego mientras que la forma muchas veces de introducir estos conceptos en Zelda Breath of the Wild son de manera más orgánica, más natural y esto incluso lo podemos llegar a ver en las propias misiones, mientras que en casi todos los juegos tenemos un registro normal, ¿no?, nuestro diario que nos indica con puntos de guía dónde tenemos que ir, casi todas las misiones secundarias en un Zelda, dentro de incluso de que las principales están realmente, o sea, la, la misión principal está realmente casi enfrente de ti todo el rato, la puedes ir a hacer cuando quieras, las secundarias, como digo, se basan casi en acertijos. Son como pruebas pequeñas que puedes... de pruebas de ingenio que tienes que, que solucionar si realmente quieres, quieres cumplirlas. Y creo que ese ejercicio también de recompensa al jugador por, por pensar un poquito y no solo seguir puntos fijos en el mapa, es otro de los grandes aciertos. Pero es que incluso dentro de la misión principal creo que es el verdadero salto de fe que tiene este juego. Porque como decía antes, tú puedes ir en cualquier momento a la misión principal, puedes ir a, a luchar contra Ganon, a salvar el mundo por decirlo así, pero lo que el juego te insta todo el rato y tú aceptas también de manera natural es que te tienes que preparar para ello mientras que en otros juegos digamos que tú tienes la misión principal eh, y es la que sigues es la que avanza el tiempo no, el propio tiempo interno de la aventura cada vez que tú decides hacer una misión secundaria no habéis notado que pensáis bueno, voy a, voy a parar aquí y me voy a poner a hacer misiones secundarias. Voy a detener la narración. Voy a detener el mundo. Lo voy a congelar. Y me voy a dedicar a hacer ciertas cosas secundarias. Pues para que me cunda un poco más, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, incluso de Witcher 3, pero muchos juegos también. Tenemos esa broma, ¿no? De que sí, que hay mucha prisa por rescatar a Ciri y tal, pero que luego te das unas vueltas a, a cumplir misiones secundarias de cualquier tipo que, que te habla por, por el mundo y, y no parece haber esa premura, ¿no? Y esto es precisamente porque la estructura de estos juegos no es natural, mientras que el juego nos intenta a través de la épica. ...meternos en una especie de estado de tensión... ...en el fondo nosotros somos como dioses... ...que podemos congelar el tiempo... ...y luego eh, hacer los ciertos ajustes... ...en la cabeza para decir... ...bueno, es que realmente no estaba perdiendo el tiempo... ...realmente todo tiene que cajar en la cabeza... ...hacemos ese ejercicio de suspensión... ...de la credulidad, de nuevo... ...pero en Zelda... ...el hecho de saber... ...que podemos enfrentarnos a Ganon desde el principio y también de que es muchísimo más difícil que si nos preparamos hace que todo tenga una cierta concordancia, ¿no? que todo tenga una cierta coherencia de que cada pequeño lugar al que vamos a prepararnos cada, cada pequeño punto de energía o nuevo corazón que ganamos gracias a nuestro conocimiento del mundo significa que estamos más preparados que somos un guerrero más experimentado para poder llegar a la batalla final. Esta cohesión yo creo que es clave y que es una de las cosas que deberían de atribuir casi todos los mundos abiertos. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de, de Subnautica, ...que también juega con esta necesidad de irse acercando al núcleo del planeta. Subnautica ya sabéis que es este juego en el que es un planeta alienígena, todo lleno de océanos... ...y que tenemos que ir cada vez más a las profundidades para descubrir un misterio. Y esa necesidad de saber que, qué misterio hay y cómo llegar sobre todo a una profundidad cada vez mayor qué herramientas necesitamos y sobre todo todo a través de, de evitar la confrontación directa, de evitar el combate, pues por ello lo hace tan original, ¿no? Entonces, por recapitular, ¿qué cosas esperamos que los mundos abiertos cambien o evolucionen, mejoren en el futuro? Pues yo diría que habría que empezar por un registro de misiones más eficiente. Creo que el típico clásico diario que llevamos arrastrando desde pues desde el principio de los juegos de rol, de ordenador, yo diría, en el que tenemos una misión y unas misiones secundarias, debería tender a desaparecer o, al menos, transformarse. Que exista una sensación de juego más orgánico, en el que no hay, sencillamente, una historia centrada en la misión principal, y todo lo secundario suene como a relleno, ya no solo en nuestra cabeza, sino en la propia historia del protagonista. Que son cosas que realmente, si tú convirtieras la aventura en una película, eliminarías porque son redundantes o porque no van a ningún lado. Creo que la cohesión de misiones principales y misiones secundarias, incluso la eliminación de este concepto, que todo se triangule hacia, hacia un mismo objetivo, sería clave para cambiar un poco la estructura de los mundos abiertos. Creo que también la tecnología va a aportar en la próxima generación mmm, un buen salto. Por ejemplo, ¿os recordáis lo que se decía con los SSD en Spiderman? No lo de las cargas de, en, a la hora de teletransportarse, sino que la propia velocidad de spider-man a la hora de, de navegar por las ciudades era lo máximo que podían conseguir sin que notaras cierto truco eh, cierto popping descarado ya o, o ciertas ralentizaciones como las que le acusaba yo a, a Days Gone, y que esa era la velocidad máxima a la que podía ir, no podía acelerarlo más realmente porque el disco duro, la carga del disco duro y de la lectura de datos y del procesador también pues no daba para más, pero si tenemos una mayor capacidad de procesamiento y una mayor capacidad de lectura quizá ciertos desplazamientos en caballos en, con Spiderman en vehículos podrían ser un poco más rápidos y de alguna manera ganar cierto ritmo a la hora de hacer estos trámites de misión, de misión en misión ¿no? de navegación entre misión y misión después uno de los puntos clave que, que, hemos, que hemos repasado es que las misiones si, si lo, lo podéis ver a, a lo largo de vuestra historia con el género del mundo abierto. Al final hay ciertos juegos que recuerdas esa misión que fue tan magnífica y tan memorable porque ocurrieron cosas que te sacaban un poco de, de lo habitual, ¿no? Los, los mundos abiertos tiran siempre a la normalización. De, de sus sistemas y de sus mecánicas. Parece que todo ocurre igual, ¿no? Dices, vale, pues tengo este método de transporte, tengo estas armas y tengo estas mecánicas de rastreo. Y ahora sé que, me va, que va a ser todo repetir, repetir en un cóctel que va a ir variando un poco con ciertas cinemáticas y ciertos diálogos y ciertos personajes. Pero que en el fondo todo parece igual, ¿no? Y sin embargo... A mí una de las cosas por las que más recuerdo eh, Juegos como los que he mencionado antes Como Breath of the Wild, como Subnautica, como The Witcher 3 Es porque en todos ellos puedo recordar ciertos momentos memorables En los que se salía un poco de estos sistemas De, de la normalización Para dar eh, puntos de inflexión realmente bien logrados Incluso en, en Breath of the Wild Que realmente no existe, como decía antes Un sistema de misiones per se estas cosas se daban de, de una manera increíblemente sorprendente, porque una de las cosas que más recuerdo de él, por ejemplo, es sencillamente la, la mera curiosidad de ver una estructura extraña en la lejanía, más allá incluso separada por el mar, y decir, yo quiero ir ahí porque parece muy interesante, pero no sé cómo, cómo hacerlo, ir mejorando la parabela, llegar allí y tener una recompensa pues en forma de un nivel que era un laberinto, que evidentemente luego también te dan recompensas útiles a través de un jefe que puedes matar, pero sobre todo esa satisfacción de la curiosidad que se da por animar, por crear todo un mundo hecho para que tú lo explores a tu libre albedrío y sin un punto de guía que te va marcando dónde debes ir y dónde no debes ir. y creo Porque creo que un punto de guía no solo te marca a dónde debes ir, sino que inconscientemente está poniendo barreras a tu mundo abierto. Y, y la eliminación del punto de guía es también la eliminación de esas barreras mmm, subconscientes que tenemos los jugadores... De en plan, es que aquí todavía no debo ir. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del mundo abierto de Assassin's Creed Odyssey... que es un juego que además, como es muy rápido, es muy es muy agradable de jugar pero es muy largo, y el juego para guiarte un poco por dónde debes ir y por dónde es mejor no ir, pues es que básicamente cada zona, cada región de todas estas islas griegas, te las divide por el nivel requerido un poco, no te, no te obliga, no te dice que no puedes ir, pero sí que te avisa de que hay un nivel alto, y que es mejor que lo dejes para luego. Entonces, ¿para qué haces un mundo abierto si en el fondo tengo que crearme un cierto camino lineal para recorrerlo? pues yo creo que a través de un sistema de misiones que permita al jugador ser completamente libre fomentar su curiosidad y su creatividad es como realmente se puede conseguir una mayor eficiencia dentro del género eh, evidentemente también como digo una búsqueda de esta cohesión cohesión narrativa en, en las misiones principales en todo lo que ocurre al personaje en los personajes secundarios en los sucesos que ocurren al mundo incluso que solo te pueden ocurrir a ti eh, a diferencia de lo que le puede ocurrir a otros jugadores, yo creo que quizá incluso todo esto que se habla ahora de la inteligencia artificial de, de la siguiente generación puede ser mucho mejor que sencillamente ser unos enemigos más listos sino que de alguna manera puede incluso crear partidas gestionadas por la inteligencia artificial recordáis esto que se habla mucho de Resident Evil 4 de que va equilibrando, que va subiendo y bajando la dificultad del juego en base a lo eficiente que seas como jugador pues imaginaros este concepto expandido a todo así eres un jugador demasiado bondadoso en tus decisiones demasiado bueno con la espada, demasiado malo con el arco, eh, que sabes hacer bien los puzzles o que no sabes hacer bien los puzzles, que evitas el confrontamiento ...en base a todas a toda tu manera de ser... ...como jugador... ...que el juego adapte... ...el contenido inminente o el contenido futuro... ...a ello... ...creo que es algo que tendría unas posibilidades increíbles... ...no sé si es... ...demasiado soñar con ello... ...pero creo que es algo que se podría conseguir... ...una vez que el techo... ...gráfico, tecnológico... ...demos un poco con, con él... ...no haga falta eh, añadir más realismo... ...en ello y los desarrolladores se puedan concentrar en otras formas de añadir este realismo a través de sistemas mecánicas de juego e inteligencia artificial. Creo que además eso iría naturalmente a favor de la cohesión esa que hablaba antes, de, de conseguir que todo tu mundo respire viveza y todas las acciones que hagas en él tengan realmente un impacto. Actualmente existe una especie de, no sé cómo llamarlo, de excusa, de, de manera de añadir un poco de salsa en estos videojuegos, que son los eventos emergentes, y digamos que ha sido un poco la manera de trasladar estas pequeñas historias que, que inventamos los jugadores, ¿no? Eh, que no están programadas, ...y que siempre nos ocurren y que son graciosas... ...pues jugando con los sistemas de física en un GTA... Eh, ...sencillamente con incluso con algunos bugs... ...este tipo de cosas... ...han generado una nueva narrativa... ...que se llama narrativa emergente... ...y que la, los, los desarrolladores están intentando fomentar... ...hay juegos que lo hacen mejor... ...y juegos que lo hacen peor... ...yo creo que cuanto más libertad le des al jugador... ...como es por ejemplo en Subnautica... ...que puedes construir... ...pues toda tu, toda tu base en cualquier momento... ...puedes perderla te puede pasar un poco de todo, ¿no? que se te vaya la luz, eh, que se te rompa una herramienta clave todas estas cosas generan emociones y de hecho, los propios miembros de Subnautica siempre han hablado de que su juego no se basaba en mecánicas de oxígeno de comida y de, de agua, por ejemplo, como te ponen incluso en los, propios, en los propios menús del juego, en el propio HUD sino que debajo de ellos Debajo de cada mecánica, de cada construcción que hacías, de cada nueva herramienta que te ayudaba a descender, había una emoción. La emoción de que del miedo a lo desconocido al enfrentarte a una nueva zona, un nuevo bioma, la emoción de que se te rompiera el submarino y tuvieras que conseguir recursos en el lugar para repararlo no sé si os acordáis de lo que os decía en Days Gone que había un momento en el que te tienden una emboscada con el típico cable atado a dos árboles y entonces eh, chocas contra él y se cae la moto, se destruye y digamos que el juego resetea un poco tu objetivo y se convierte en un juego de supervivencia en el que tienes que buscar recursos pero esto, hay otros juegos de, de, de supervivencia tipo subnáutica que lo hacen de una manera un poco más profunda, ¿no? intentan realmente ponerte eh, a flor de piel en las emociones de un peligro que te ha pillado por sorpresa y que tienes que solucionar y ya no te puedes ocupar de esa misión principal a la que ibas y este tipo de cosas creo que están muy bien, eh, son elementos verdaderamente emergentes y luego hay otros que bordean un poco, que lo hacen a través de scripts como por ejemplo hemos podido ver pues en el propio Disgón o, o, o en un juego como Red Dead Redemption 2 que hacía Red Dead Redemption 2? Pues que básicamente todo ese mundo abierto Todos esos lugares conectados entre misiones Se rellenaban con, con eventos emergentes Que le iban ocurriendo al jugador en las distancias ¿no? A la hora de, de pasear con caballo Pues te encontrabas con alguien que le habían atrapado Que había caído en una trampa para osos O alguien que estaban atracando O alguien que, que te pedía que le libraras de la, de la prisión pero este tipo de cosas, en el fondo, no son más que misiones terciarias vistas así, porque no tienen una recompensa real más que si las decides cumplir o no. Sin embargo, bien construidas, crean pequeñas historietas que solo te pasan a ti, y que son las que luego tú puedes comentar a tus amigos diciendo «pues a mí me ha ocurrido esto», y son incluso las que tus amigos envidian más, ¿no? Incluso más que las principales, porque son algo que te ha ocurrido a ti y, claro, tú también lo estás contando de una manera mucho más emocional. Como ya había avisado un poco del tema que iba a tratar... Tenemos un par de comentarios centrados en este tema de los mundos abiertos. Uno que me deja Javier, que me dice Creo que el futuro son juegos estilo Zelda y Red Dead Redemption. Tanto icono es agotador. Y verlo todo el rato en el mapa pues abruma. Puede fastidiar la experiencia y sentirte menos libre. Mientras que en Zelda y Red Dead te sientes más libre... Y, y te ayuda a experimentar pues sí Javier yo, es un poco lo que he comentado no quizá en el tema de, de red de redemption yo sí que le acuso un poquito vale pero entre comillas de, de, que te, de que manipula esas experiencias, de que parece más libre no eh, por el hecho este de, de estos eventos emergentes pero lo cierto es que está todo tan bien recreado que, que ayuda a esa suspensión de la credulidad de la que tanto hablo en el caso de Zelda pues, pues todo lo que he comentado evidentemente creo que es un juego que es desde, que desde cero crea cosas tan innovadoras que no sé cuántos juegos los va, los va, lo va a conseguir replicar Seguimos con David, que me dice, ¿crees que Zelda Brido of the Wild llegará a ser esa gran influencia que esperamos para la siguiente generación? ¿O seguiremos teniendo los mismos mundos y con las mismas listas de la compra para las misiones? Pues es precisamente justo de lo que estaba hablando. Creo que Zelda mmm, va a ser muy difícil de replicar, pues porque es que tienes que replantearte el mundo abierto desde cero, desde cero y no todos los desarrolladores tienen esa creatividad tal, como para revolucionarlo todo, además es que la tendencia siempre suele ser al hiperrealismo, y Zelda realmente, imagínate un Zelda hiperrealista, no funcionaría tan bien, no, to, todo el, su sistema de físicas, todas las cosas que ocurren, aunque parten de, de física natural, por decirlo así, en plan sí, evidentemente con, con aire caliente te puedes elevar, pero, pero no a esa, no sencillamente con una hoguera, necesitas un tipo de aire caliente, con una fuerza predeterminada, para poder subir tu parabela, por decirlo así, ¿no? O sea, el, el juego modifica las reglas de la naturaleza para hacerlas un poco más exageradas, y para ello tienes que apostar también por un estilo poco realista. Y creo que a otros géneros, a otros juegos de mundo abierto. Les cuesta no apostar por el por el no realismo, es algo es algo bastante curioso. Y en cuanto a lo de la lista de la compra para las misiones que me parece una buena manera de definirlo, la verdad, creo que va a haber muchos juegos que, que va a seguir van a seguir por el mismo camino, pero también creo que a raíz de que salgan nuevos juegos, incluso el nuevo Zelda o el o Cyberpunk 2077 aportando nuevas cosas a lo que ya hizo CD Projekt con The Witcher 3, Creo que cada vez más los juegos que no hagan algo innovador, algo más creativo, algo que se salga de lo que hemos visto durante estas dos últimas generaciones, se van a sentir tan en evidencia que la diferencia va a ser demasiado abismal entre los buenos juegos de mundo abierto y los juegos mediocres. Y muchos van a tomar una decisión que es la que tenían que haber tomado desde el principio. ¿Realmente me merece la pena pasarme al mundo abierto? O hago un juego lineal que lo voy a poder tener todo más controlado, o realmente tengo la ambición de hacer un buen mundo abierto y lo voy a reconstruir todo desde cero. Pues yo creo que muchos estudios tomarán esa decisión, pero creo que hay otros que, que la diferencia, como digo, va a ser tan, tan grande que, que directamente se van a caer por su propio peso. Uno de estos juegos en los que creo que el mundo ha abierto le sienta casi hasta, no, no sé si mal, pero de una manera que lo retrasa incluso del momento en el que ha salido de la generación es este Rage 2, que simplemente porque ya me estoy yendo de tiempo le vamos a dedicar unos minutitos para hablar de él. Y es que ha sido un poco el que me ha traído este debate a colación porque cuando me he enfrentado a él, a pesar de que me lo he pasado realmente bien porque creo que todo lo que tiene que ver con, con disparar en un juego de software es increíblemente divertido es como, yo que sé, es, como un es como el Tetris da igual que juegues al Tetris 99 que al Tetris Effect que al Tetris de la Game Boy es Tetris y te lo vas a pasar bien y siempre te lo vas a pasar bien pero a la hora de mezclarlo con el mundo abierto que era la tarea pendiente que tenía Rage eh, del primer Rage, vaya creo que no se ha sabido hacer bien principalmente porque Avalanche es que no quiere salir, no sé si no, no sabe o no quiere salir de la estructura o del concepto que ellos tienen de mundos abiertos, ¿no? que ellos lo consideran como sandbox en el sentido de, sí, de de patios de recreo en el que puedes hacer todo tipo de cosas, pero es que dentro de ese todo tipo de cosas es casi como una frase hecha realmente no se puede hacer nada no hay orquesta no hay director de orquesta Está toda la orquesta ahí puesta Y no hay nadie que la dirija No hay nadie que programe Que los violines tienen que entrar ahora Y después tiene que entrar el contrabajo Y luego los instrumentos de viento Y luego todos a la vez No ocurre eso Todo ocurre de uno en uno Si quieres una misión de conducción Vas a tener una misión de conducción De principio a fin Si quieres una misión de disparar Contra bandidos Vas a tenerla y va a iniciarse y acabarse en el mismo lugar de hecho ya no solo es que intente aportar algo es que incluso retrocede ese paso que decía antes con lo de la visión de brujo porque la visión de brujo está principalmente planificada ...para llevarte de un lugar a otro, ¿verdad? Tú encuentras aquí una pista... ...luchas contra alguien... ...encuentras una pista que te lleva a otro lugar... ...investigas, hablas con unas personas... ...que te dicen que, te, que vayas a investigar a otro lado, ¿no? Y allí termina la misión... ...pues aquí habría sido muy fácil imaginarse... ...que empiezas una misión luchando... ...evidentemente todo tiene que tener mucha acción... Eh, ...eso no hay nadie que lo dude... ...pero tú puedes empezar luchando en este lugar... Porque tienes que, que capturar a alguien. Una misión de caza recompensa es básica, ¿vale? Vamos a, a poner un ejemplo. Tienes que capturar a alguien y ese se escapa de donde está, eh, coge el coche, se, se escapa y tú tienes que coger tu coche, perseguirle, detener el coche, entonces se escapa, llega a unas alcantarillas, en las alcantarillas hay un motoante gigante eh, y todo esto con unas cuantas cinemáticas, un poco de historia que ayude a comprender mejor el yermo, el tipo de futuro posapocalíptico en el que nos encontramos y habríamos tenido pues una razón. ...para tener un mundo abierto... ...para tener este patio de recreo amplio... ...pero sin embargo... Raid siempre se queda con lo mínimo... ...que es llegar a ese puntito del mapa... ...que has descubierto... ...limpiarlo todo de enemigos... ...y ya está... ...y nada más... ...y yo creo que eso... ...esa falta de cohesión... ...precisamente... ...que es lo que... ...lo que estaba todo el rato... ...reivindicando... ...en la primera parte del programa... ...es algo que no se ha conseguido superar... ...y que da igual que tu mundo sea... ...realmente abierto... Eh, a diferencia de lo que era el primer Rage que era un mundo falsamente abierto por decirlo así, da igual en el fondo como fuera, como Rage 1 o como Rage 2 si es que las partes más divertidas ocurren cuando no estás afuera en el mundo abierto, ocurren cuando estás disparando, y de hecho Rage 1 entendiendo la crítica de que la par las partes en las que ibas en el vehículo, las partes abiertas eran poco divertidas Tuvo el valor de ir en contra de su propia estructura Y añadir un parche en el que podías jugar Todas las misiones principales de principio a fin Los diseños en ni los niveles principales Que eran los buenos, los que tenían un buen diseño de niveles De principio a fin Como si fuera un juego tradicional Como el Doom de toda la vida Y si lo jugabas así, resultaba ser Un juego muy imaginativo, que además tenía muy buenas cosas, porque porque es que se, no solo se disparaba bien, sino que tenía una buena eh, administración de recursos, tenía unos pro, una programación de inteligencia artificial muy curiosa y, y realmente los algunos niveles eran incluso intrincados de explorar y tal, con algunos secretos. Pero en Rage 2 es que ni siquiera le termino de ver... Un diseño de niveles en las misiones principales o en algunas secundarias tan redondo, sí, tiene algunos momentos muy buenos y sobre todo es que es increíblemente divertido de disparar, pero todo ese conjunto termina siendo algo genérico, algo falto de ideas, probablemente por la parte de Avalanche sobre todo y porque al, al final es que de Software pues es que creo que habrá pues entre 4 a 10 programadores o, o diseñadores para la parte del gameplay y poco más sin embargo yo creo que todas las franquicias de Software se han adaptado francamente bien a los nuevos tiempos, yo creo que Doom precisamente, creo que es hasta el mejor ejemplo de todos eh, no solo es que se disparara bien es que tenía recuperaba toda la esencia de lo que era Doom y dentro de esa esencia no era solo disparar, los primeros Doom, Doom 1, Doom 2, eh, tenían un gran diseño de niveles y soportado por este sistema de buscar la llave que te hacía explorar hasta el mínimo, hasta el más pequeño rincón del escenario y en su momento lo hacía muy bien, la verdad, luego Doom 3... Lo, lo llevó un poco a términos más narrativos y creo que también, y, 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 de, y de terror, evidentemente, y lo hacía muy bien. Los nuevos Wolfenstein lo que hacen, aparte de saber disparar bien, es apoyarse en una narrativa interesante, cinemática, te puede gustar más o te puede gustar menos la, la historia del Wolfenstein, pero... Digamos que toda esa ambientación de que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial está muy bien recreada y toda la historia personal de Blaskovich, que la están llevando incluso eh, bien, incluso dentro de sus propias expansiones, pues está bien. Y luego, por ejemplo, Quake, pues han dicho, bueno, pues como ya tenemos dos juegos centrados más en el en el single player, pues vamos a hacerlo exclusivamente multijugador. Y Rage tenía que combinar esa buena sensación de los disparos con el mundo abierto y yo creo que se ha quedado en lo mínimo. Quizás que id eh, e Software Ha escogido Un compañero de fatigas que no era el adecuado Que es Avalanche, porque ya sabemos todos Que Avalanche pues sí sabe hacer eh, mundos abiertos re eh, Vistosos Relativamente atractivos y la verdad es que la paleta de colores y la manera, y la forma en la que recorremos todos los biomas de Rage 2 está, está bastante bien, la progresión de las armas y de las cosas que podemos ir mejorando de las habilidades está también muy bien, pero luego a la hora de generar contenido para ese mundo abierto, pues yo creo que falla estrepitosamente. y acabando, creo que para, para gente como yo, que aunque ha disfrutado de algunos mundos abiertos y, y mucho, dos de mis yo que sé, de, de mis 5-10 juegos favoritos de esta generación, han sido mundos abiertos, pero que todavía a lo mejor no es su estilo predilecto pues es principalmente esto ocurre principalmente porque sigue habiendo algo en estos juegos lineales que todavía creo que no se ha conseguido trasladar del todo correctamente a estos vastos entornos yo creo que sí que algún día la hegemonía del mundo abierto será total. Bueno, espero realmente equivocarme porque me siguen gustando los juegos abiertos, pero que creo que realmente tendrán esa brillantez que tienen los diseños lineales o los de estilo Metroidvania, que sí que creo que han alcanzado su zenit. Los mundos abiertos creo que todavía no lo han conseguido. Todavía veo algo de, de trámite, por decirlo así, en las enormes distancias a recorrer desde que sucede algo realmente divertido en un mundo abierto Hasta la siguiente parte en la que te estás divirtiendo al 100% Mientras que en muchas ocasiones en un juego lineal Yo todo el rato creo que me estoy divirtiendo pues Precisamente porque el ritmo está más comprimido Porque el juego es capaz de seleccionar lo mejor de sí mismo Los mundos abiertos todavía incluyen una especie de relleno ¿no? en ellos Creo que esta generación ha habido un debate interno en los estudios entre esta manía de, de esta manía por hacer juegos largos, ¿no? por el hecho de llegar a una cuota de horas y el propio diseño de videojuegos de toda la vida choca eh, con, por intentar sostener toda la experiencia. Creo que se puede conseguir un, un pacto entre, entre estos dos aspectos: tener un buen juego, un juego largo y un buen diseño, porque ahí tenemos ejemplos con los que he citado en este programa que han conseguido a mí divertirme por lo menos durante decenas de horas. Pero para ello quizá hay que abandonar las viejas estructuras de los mundos abiertos, inventar nuevos sistemas pues que sean capaces de sostener toda esta duración, como por ejemplo he hablado antes en el caso de The Witcher 3 con la narrativa, o en el de Zelda con las físicas y esa sensación de descubrimiento. Cuando casi todos los desarrolladores consigan que las distancias no sean solo un trámite, que de verdad tengan una justificación más allá de hacer tu juego más largo pues estaremos hablando de que el género ha alcanzado ciertos objetivos yo creo que cuando más o menos de la lista que he puesto para el futuro se cumpla aunque sea la mitad, ya estaremos por el camino correcto quizá lo veamos la generación siguiente pero hasta entonces sí que me gustaría que la elección de que tu juego la elección que tienen que hacer los desarrolladores de que tu juego sea mundo abierto o no obedezca a una necesidad real de la experiencia más que simplemente apelar a cierto público o a ciertas modas Seguimos con el resto de los comentarios del anterior programa, como el señor androide que me imagino que será Pérez, que me dice, joder Alex, programazo, tus análisis son geniales, me gustó especialmente el de Days Gone, el cual comparto casi todas tus valoraciones, pero los programas en los que analizas la industria están a otro nivel, chapo, no puedo decir más, abrazos de los androides. Pues muchísimas gracias chicos como siempre y gracias también sobre todo siempre por las recomendaciones que hacéis en vuestro programa, espero que más pronto que tarde, aunque bueno ya sabéis que ahora tenemos todo el E3 por delante y todo el chaparrón de l 3 y de cascadas de información que vamos a tener, pues en un futuro próximo nos podamos juntar para aunque sea hacer algún análisis de la industria en un conexo, eh, ahí lo dejo y espero que lo podamos cerrar más pronto que tarde como digo, un abrazo. Seguimos además con M2 Hero, que también de los androides, que me dice, yo también eh, acabé dejando Hollow Knight. Tras una media docena de horas, por razones parecidas a las tuyas, independientemente de que se busque un Metroidvania más o menos retante y con más o menos posibilidades de combo, creo que el punto está en la navegación-exploración del mapeado. Como bien señala, se trata de un escenario relativamente homogéneo. Pero además Hollow Knight concede pocas de las comodidades de hoy en día. Incluso hay que buscar al cartógrafo para que añada la investigación lo investigado en el mapa. En ese sentido exige más que muchos metroidvanias en algo tan sencillo como el hecho de deambular. Lo que creo que nos echa para atrás a algunos. Pues sí, es cierto que Hollow Knight es un juego ya no solo porque sea desafiante o no. Yo no tengo nunca ningún problema con el juego desafiante. Pero no es del todo cómodo de jugar porque tardas más de la cuenta quizá en entender esa navegación por el escenario yo al principio no entendía muy bien por qué no aparecía mi cono en el mapa luego me di cuenta de que era un, una habilidad especial, eso sí que me gustó pero luego como dices, eh, todo se hace un tanto lento en la navegación, en la exploración porque tienes que ir buscando pues eso, al cartógrafo, tienes que saber exactamente cuál es el, el lugar correcto al que te tienes que dirigir, en el que hay menos nivel eh, en los enemigos y hacer todo esto al final, como decía antes incluso en los mundos abiertos, es un trámite y cuando una cosa se sucede como trámite y no como diversión pues al final termina por aburrir yo no sé yo sé que para, para muchos um, Hollow Knight es un gran juego eso no, no es el debate porque por ejemplo para mí eh, Subnautica es un juego que, que entiendo perfectamente que tiene muchas partes de trámite de nuevo y yo las acepto mejor, por ejemplo que, que las que he aceptado en, en el caso de Hollow Knight el amigo Sol Bad Guy me deja una noticia de última hora y es que, al parecer, pues Sony y Microsoft han firmado un acuerdo que casi se podría decir histórico, ¿no? Porque es completamente referente a sus plataformas PlayStation y Xbox. Y tiene que ver con este sacarle partido a la nube utilizando las tecnologías de Microsoft, por la parte de Microsoft de Azure. Y según lo que comenta la noticia, pues parece que las dos van a utilizar... ...este tipo de contenidos... ...pues para sus respectivos servicios de juego... ...y de retransmisión de contenidos... ...con lo cual se hace alusión directa... ...tanto a ese... Mmm, ...servicio de PlayStation Now... ...como al futuro Project X Cloud... ...con el nombre que tenga... ...y también... ...se refiere también a tipos de contenido... ...en la nube de computación... ...y de inteligencia artificial avanzada, ¿no? De momento... ...es una noticia un tanto técnica... ...me decía el amigo guy ...que si le voy a dedicar un nexo a esto... Yo sí que creo que a lo mejor en el futuro se puede llegar a desarrollar un poco porque todavía queda en el aire si esta noticia de alguna manera también va a hacer alusión a esa posibilidad de jugar eh, a través de plataformas cruzadas. Ya sabéis, el crossplay, que algunos jugadores de PlayStation puedan jugar online con los de con los de Xbox y con los de PC. Que yo creo que además sería la noticia más importante porque por fin se quitaría un poco esa variable de tener que elegir una plataforma con tus amigos para poder jugar y que cada uno pudiera elegir un poco la suya. Así que, casi como conclusión de esta noticia, podría decir que parece que hay una especie de tabula rasa en servicios de, de streamings y, y que se van a poner a colaborar juntos de manera que no se hagan competencia, por decirlo así, y que la verdadera competencia se dé en los tipos de servicios y de ofertas y de volumen de, de contenidos que haya en cada una de estas plataformas terminamos con Karim NGE que me dice, como casi siempre tengo que estar muy de acuerdo contigo Alex, los servicios de streaming y descarga tipo Game Pass van a democratizar y normalizar el uso de los videojuegos, de aquí a unos años no hablaremos de si me compro un juego sino de si me ha gustado jugarlo y de lo bien o mal que está hecho y probablemente no importará pues dónde lo has jugado, si en Xbox Playstation, PC, en tu tele eso ya no será más que anecdótico. Y lo más importante, el tema de los exclusivos cada vez se irá diluyendo más y al final, como muchos, serán temporales. ¿Me gusta cómo pinta el futuro? Pues a mí también, Karim, porque es que cuanto más lo pienso, esta idea que, que solté así un poco, que pues se me había ocurrido un poco de rebote sobre, sobre los nuevos servicios un poco de suscripción, tipo Game Pass, es que quizá el principal objetivo que tenemos que tener es atraer a más público, evidentemente, pero para atraer a más público es bajar los precios conseguir que todo el mundo acceda de una manera más fácil y más barata a los al contenido de entretenimiento, porque fijaos lo que está ocurriendo con Juego de Tronos es que es una maldita locura, yo lo, yo lo veo y alucino, y sobre todo tengo envidia porque a cada capítulo que sale, os puede gustar más o menos, os puede, os puede gustar menos, pero es que se genera, se genera un trending topic, evidentemente, en Twitter, se genera un montón de contenido en YouTube, en blogs, en páginas, en, de, en noticias opiniones, te quieres saber un poco más de si te ha gustado, cuáles eran los elementos técnicos de este capítulo a nivel fotográfico, musical de dirección eh, de fotografía y, sobre, y luego aparte en el guión te ha gustado porque esto está mejor, porque esto está peor eh, porque esta decisión es demasiado drástica, lo que sea ¿no? y tienes un montón de debate que no tiene que ver con el hecho de si debes o no debes ver el capítulo porque no se trata de una barrera, no hay una barrera económica para verlo. Es relativamente fácil que todo el mundo pueda pagar mmm, un mes de HBO, en este caso, o de Movistar Plus, que me parece que son las dos plataformas en las que están, y verse pues, mmm, ya no solo la última temporada, sino todas. Cuando en el futuro podamos tener juegos, imaginaos lo que va a ocurrir con Final Fantasy VII. Imaginaos que Final Fantasy VII está dividido en tres partes. Y, y lo tuviéramos en un servicio tipo Game Pass y pagáramos 15 euros eh, o 5 euros al mes por jugar cada parte, pues es que por 15 euros podrías jugar y entonces todos los análisis, todo lo que la prensa y todo lo que la gente muy fan eh, genera de contenido alrededor de estos juegos, iría sobre si nos ha gustado el remake, sobre si esto, este diseño de los personajes está mejor hecho o peor en estos casos muy concretos, sobre si la expansión del universo de, de, de Final Fantasy VII se ha hecho correctamente o no de si nos gusta la nueva historia de Avalancha con los personajes que se ha expandido su historia personal, podríamos hablar y generar más contenido en base a esto porque mucha más gente lo estaría demandando, porque mucha más gente ha podido pagar por ello Mientras que tengamos la barrera de 70 euros como un muro blindado de, de hormigón, que hace que mucha gente no pueda jugar todavía, que algunos lo jueguen ahora, que otros lo jueguen más tarde, no podremos generar un debate en torno a la, a, a, a la cultura del videojuego y a la calidad del mismo. Y a sus aportes eh, narrativos y tecnológicos. Y creo que eso es algo que nos estamos perdiendo, y, y que tengo mucha envidia realmente de, de lo que está haciendo, sobre todo cine y series pero también evidentemente incluso libros entonces, como dices tú pinta muy bien el futuro y ojalá lo tengamos pronto, ojalá las cosas cambien y fijaos lo que os digo, sabéis que yo siempre he sido como muy defensor del formato físico y todo esto pero si creáramos un futuro tan bonito como de verdad lo estamos pintando un futuro accesible y en el que la cultura saliera favorecida estaría dispuesto a sacrificar las cajitas por el camino y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, creo que ha quedado un programa bastante completo entre vuestras aportaciones y la diferencia de, de los temas que entre Rage 2 y los mundos abiertos. La verdad es que me ha parecido bastante interesante también eh, investigar sobre ello porque he podido repasar algunas de las charlas de la GDC que iba sobre ello y la verdad es que por el camino pues me he dado cuenta de que aunque evidentemente los desarrolladores son unos maestros a la hora de, de toda la, la forma de diseñar estos mundos abiertos pero sigue habiendo un grado de inexperiencia un grado de que no saben exactamente todavía qué botones están tocando a la hora de crear estos juegos y en el fondo, aunque eso todavía no alcance por, por ende el zenith de lo que puede ofrecernos el, el género, pero también son momentos muy interesantes porque se está practicando se está creando algo nuevo se está bueno, algo nuevo, entre comillas pero se está mejorando algo que todavía no se ha explotado al 100% y creo que eso también siempre es bonito esta semana no os puedo adelantar mucho los contenidos de la siguiente semana porque aunque tengo un par de ideas pero todavía no sé muy bien cómo, cómo mezclarlas. Eh, tengo por ejemplo apuntado una idea sobre sobre atraer los, los juegos más importantes o al menos los que yo he considerado más importantes, más relevantes de la generación e ir repasándolos uno a uno, pues sabéis que tenía en mente alguna vez traer, ya que el nexo nació después del lanzamiento de God of War, pues que quería, quería repasarlo aquí también me gustaría repasar, evidentemente Breath of the Wild, también me gustaría repasar Persona 5, The Witcher 3 también en profundidad, pues estos juegos que para mí han marcado un poco la generación eh, ...traerlos eh, mientras que dura la generación, hasta, hasta el año que viene. Pero luego también tengo ahí ese pasado, presente y futuro de Nintendo... ...que tengo que terminar, y todo esto antes de que nos pongamos eh, rumbo a E3. Así que nada, esos serán un poco los contenidos que veréis más adelante. Eh, podéis también comentar tanto de este programa como de ellos... Eh, ...y yo iré organizándolos en base a cuando los vaya creando... Y ya solo me queda despedirme. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Nexo. Hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.